0: Écoutez ma voix. Vous n'êtes plus sur votre planète. Vous êtes dans l'espace. Oh, c'est... c'est quoi ça Sors-moi. Si tu me sors de là, je ferai tes désirs enfouis. Katagina Bushovski. Vous la connaissez Kate Bush. La milice l'avait en Mais ta fille s'est crue plus forte que la loi. Elle est persuadée d'être le brave vengeur d'After Blue.
1: Pourquoi tu leur as dit que tu avais déterré Kate Bush <rire> Pourquoi tu leur as dit Elle ressemble à quoi, Kate Bush Comment elle est vraiment rancunière Tu veux me
0: tuer, c'est ça Je sens que c'est Kate Bush.
1: Bush de Quand Kate Bush sera là, il faudra bien que tu le tires. Elle... Elle n'hésitera pas. La terre, elle était malade. Alors on a trouvé After Blue.
0: I it's Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canu, 102.2, la, la plus rebelle, rebelle de radio. des radios pour le 56e congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. 56 comme... Euh, comme quoi Comme euh, 56. Bernard, 56 ans, sexe rasé, camionneur <rire> <rire> voilà. voilà, c'est... L'impro. Chers euh, auditeurs, chers auditrices, aujourd'hui nous allons parler d'un film que je n'ai pas vu, donc pour ça je fais l'intro. Mais après je vais laisser euh, déjà notre incroyable Nicolas Sébastien Landé, ami et programmateur. Ah oui, il faut que dans je dans cet ordre. Euh, oui, carrément dans cet ordre, oui, tout à fait. Et euh, toujours là. Toujours euh, là, bah, avec euh, le peu que j'ai apporté, mais, mais je suis là. Bah, en tout cas, tu as ton humour euh, je... fin et ta gentillesse <rire> <rire> évidente qui est toujours présente. Ouais, d'accord, les deux semblent ironiques, mais c'est... c'est... <rire> mais, okay. mais en fait, on ne sait jamais si tu vas être surexcité ou tranquille pendant l'émission qui, qui bah, arrive. Écoute, on verra. Ça dépend. C'est la surprise. Bonjour les gens. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé le film de Bertrand Mandico sur Twitter. <rire> voilà, je suis participé, les gens. Ah, oui, c'est vrai. Écrivez ça. si vous l'avez vu. C'est ça. Et si vous le recommandez Parce qu'on va parler d'un film de... Attends, attends, on n'a pas dit qu'il était avec Mais nous, il n'y a, a pas que tous les deux. Non, non, c'est pas important. Euh, elle n'est pas importante. <rire> si, on oublie la personne. On a un peu
1: Bertrand Mandico euh, ah, ce soir, non. donc vous pouvez m'appeler Bertrand.
0: Mais non, tu es plus important. Je ne sais pas si j'ai
1: le sexe rasé, par contre.
0: Ah, ben bah écoute, euh, je laisserai Bertrand nous répondre. Euh, sur <rire> on n'est pas sur Twitch, on peut y aller. On
1: peut dire tout ah, ce qu'on veut, il n'y
0: a, a, a pas de restrictions, on ne se, se fait pas bannir. Bertrand, tu nous diras ça sur Twitter. Euh, eh ben oui, on a une personne chère à notre cœur ici. Oui, ben, notre euh, habitué, la, euh, la plus habituée des habitués de oui. cette oui. émission, qui est venue la plus souvent.
1: Ami aussi.
0: Ah oui, ben, à part si tu Dans pars de l'autre. Lyon. Quoi <rire> On aura une sévère Avec discussion. Sûr, mais... Ça, euh... ça, ce sera
1: pour hors antenne.
0: Hein. <rire> et ben, nous avons avec nous l'incroyable, érudite et sympathique Clara Sebastiao. c'est toi.
1: <rire> C'était très beau cette variation sur mon nom de famille. Euh,
0: et, euh, on va donc, vous allez donc parler, moi après je vais lâcher mon truc et écrire des trucs sur, sur mon calepin, d'un film qui s'appelle After Blue, d'une personne qui s'appelle Mandico, <rire> je vois, c'est vraiment le mec qui sait pas trop ce qu'il dit. C'est Alors, euh, je lis la fiche Wikipédia. Hein. Ben, j'ai même pas mon pris mon coup. ordinateur aujourd'hui pour dire qu'elle ne a aucun effort. Quoi. Euh... Tout à fait donc euh, c'est ça, et c'est donc la... vous l'avez vu et il est sorti ce film ah, j'ai je... vais quand même poser quelques questions d'un comme vas-y. ça. Vas-y vas Clara, est-ce toi qui travaille dans un cinéma, est-ce qu'il est sorti <rire> Toi qui sais tout.
1: Il n'est pas encore au cinéma le Zola parce qu'on ne le prend pas en sortie nationale, euh, donc selon le cinéma le Zola, il n'est pas encore sorti, mais il y a déjà eu plusieurs avant-premières, dont une au Comédia euh, en présence euh, du réalisateur donc il a quand même été assez vu et nous Nicolas, tous les deux, on l'a vu au Zola en prévisionnement euh, pour préparer euh, la sortie officielle et l'avant-première qu'on a faite aussi en décembre il me semble. Mais je l'ai pas vu au Zola moi. Ah tu n'étais pas là Non. Mais qui était là J'étais alors c'est juste
0: avant si te rappelle, j'étais c'est, c'est pour ça que, euh...
1: que je t'ai en mémoire à ce moment-là, tout à fait. Non, je l'ai tu au, l'avais vu,
0: toi au, au Lausanne Underground Film Festival. Ah oui, et ça, ouais. c'est la classe. Est-ce ouais, que tu veux revenir bien. un peu sur cette séance Sur cette séance. Bah, écoute, Bertrand Mandico n'était pas là. Euh, ils étaient en train déjà sur le tournage de leur prochain film. Euh, je ne sais pas s'il si est fini de tourné, mais il me semble que oui. Hein. Il me semble ouais. que oui aussi. Euh, ouais. donc, euh, parce qu'il il enchaîne un peu les projets en ce moment. Et donc il tournait Conan la Barbare. Euh, on pourra y revenir. Et, euh, donc, parce que c'est un habitué un peu du festival Bertrand Mandico, donc du, du LUF. Et il a été chaque année depuis, des, c'est ce que me disait Eric Peretti du, du festival, chaque année depuis de, plusieurs années, euh, depuis au moins dix ans, chaque année il y a un Mandico. Donc souvent un court-métrage. Mmh. Et, euh, et il y a un ou deux ans, il y avait euh, le, le, son premier long, les garçons sauvages. Et cette année, donc, il y avait encore un bandico, mais il n'était pas en pr- présentiel puisque euh, il tournait, euh, mais une très belle séance quand même. Hors compétition. Euh, hors compétition, mmh. tout à fait, oui, oui. Cette okay. fois, c'était hors compétition. Je, il me semble que c'était euh, le film, oui, c'est ça, que c'était le film d'ouverture du festival.
1: Ok, voilà, super, belle super ouverture, alors beau festival où tu étais membre du jury court-métrage, c'est ça?
0: Euh, ouais ouais tout à fait et, et j'ai pu voir plein de très cool petits courts-métrages. Et j'ai pu découvrir aussi le dernier long de Lucile. Azilalovic. Oui, je ne sais
1: pas trop si ça se dit comme ça, mais ouais. je trouve ça joli de cette manière. Lucille
0: Azilalovic, <rire> euh, donc euh, grande cinéaste aussi euh, de genre oui. euh, français, qui présentait son dernier film anglophone pour le coup et, euh, et qui m'a beaucoup plu. Mmh. Euh, pour le coup et ça c'était en clôture et elle était là pour le présenter c'était une belle séance aussi ah, plein de belles séances ça fait façon. un beau festival quoi voilà Génial. c'est un festival qu'on encourage à aller voir je crois que toi aussi oui totalement
1: beaucoup. j'aime beaucoup le luf donc le luf à lausanne en suisse qui est un festival de cinéma et de musique underground Tout à fait, de, de musique. grande qualité avec une ambiance très particulière très agréable on aime le luf on soutient le luf
0: grave et en plus ils ont des concerts totalement euh, toujours décalé, euh, dans le sens où euh, tu sais jamais trop ce que tu vas voir. En fait, t'as, toi, tu as la plaquette et tu dis « Ah oh, tiens, du piano !» Sympa. Du coup, tu vas et là tu as un mec qui fait des, des, qui il tape un peu sur les touches en faisant des cris pendant ah ce temps-là. Et <rire> et pendant là ce temps-là, Nicolas mime le piano. Exactement, très, très beau très beau geste à l'antenne. Et, euh, et donc c'est toujours comme ça là, tu dis ah tiens du violon, c'est sympa et là c'est quelqu'un qui massacre le violon et je dis massacrer pas dans le sens où, euh, où je juste ça comme pourri parce que moi ça m'a plu mais euh, parce que mais il faut rentrer dans le fait que c'est expérimental. Euh, ça va être c'est de, de la saturation. de la performance, la en fait, la performance hein. de la saturation. Donc, faut aussi, on rentre presque dans une espèce de transe. Il faut accepter ça. Euh, donc, forcément, d'un, au premier abord et d'un point de vue extérieur, ça peut faire très bizarre. Et donc, c'est toujours comme ça, toujours décalé. Euh, on se dit, euh, tiens, ça a l'air mignon. Ça, c'est un, non, ça va être... Forcément un peu inattendu, décalé. C'est la musique Underhand c'est un peu tout le sel de, de ce qu'ils proposent. C'est pareil que les films, et ils font toujours de très très belles rétrospectives. Il euh, y avait la, la Christian Splatation avec mm-hmm. Maxime Lachaud cette année-là. Il euh, y avait plein 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 de choses trop cool. Hein.
1: On a eu une rétrospective vis-à-vis en présence du réalisateur aussi, pas cette année, mais à une mm-hmm. édition précédente, donc oui. gros événements aussi. Euh,
0: celle d'avant, même je crois, non
1: Il me semble, ou ouais, celle non. d'encore avant, avec, euh, avec euh, le Covid, machin. Je, je me perds un peu dans les éditions des festivals effectivement euh, et donc
0: pareil, une très belle section de long métrage aussi en compétition d'habitude ouais. euh, voilà, ils ont eu l'année encore d'avant, ils avaient eu Plédurisme mm-hmm. qui était très cool euh, plein, de, voilà, très, très, plein de belles découvertes à chaque fois comme ça donc euh, j'encourage effectivement les, les gens à y aller, c'est et, pas loin de Lyon
1: et on a un petit équivalent français, c'est le MUF qui a repris du coup le, le nom du LUF à Marseille, à Marseille oui. Euh, pareil, euh, underground, à fond, euh, mmh. très sympathique dans la jolie petite salle Vidéodrome euh, 2.
0: Vidéodrome qui accueille aussi, euh, il faut le dire, je fais la pub aux copain hein. euh, Cinéma Brut, le festival oui, Cinéma Brut, donc cinéma autoproduit, euh, qui est très politique. Euh, et très, euh, mais c'était qui, pas à Paris ça, avant, c'était à Paris avant mm. tout à fait. Euh, c'était géré par euh, par euh, surtout de Parisiens euh, qui ont un peu laissé la main là à Ludovic. Euh, je salue toute l'équipe, hein, du coup, donc euh, les anciens comme les nouveaux euh, Ludovic qui est à Marseille. Et ils ont ils ont fait leur première édition à Marseille. Je crois que c'est peut-être même la deuxième à Marseille euh, cette année. Et, euh, et on a pu découvrir notamment moi, moi, celui que j'ai beaucoup défendu qui est un documentaire qui s'appelle Carnet 88, euh, qui était très cool, qui était le g- gagnant de, il y a un an. Et cette année, j'ai découvert euh, quelques films, et c'est toujours très qualitatif, mmh. c'est toujours inattendu, c'est toujours, euh, et puis c'est autoproduit, c'est vraiment un, un quelque chose ouais. qu'il faut défendre très Moi, fort. Moi, j'avais
1: découvert là-bas à Paris, uh, The Love Witch.
0: Ah bah, j'étais là, j'étais jury cette année.
1: Eh ben on était euh... dans la même salle, on ne ouais. se connaissait pas encore, eh ben, c'est tout. tout, tout à coup, fait, ouais. Witch, j'étais
0: jury. Et... et c'était
1: grosse claque. Hein. Et
0: c'était pas mal du mmh, tout, mm, c'était mm. du féminisme un peu de droite, <rire> euh, je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça.
1: Ouais, oui, oui je, je, vois, je vois ce que tu veux dire par là, mais je me suis vachement détaché de tout ça pour juste profiter de l'esthétique non, du non, film mais, qui ouais. est incroyable. Tourne à la pellicule. Ouais, euh, ouais, ouais très, très, très décalé
0: Et on peut le découvrir mmh. sur, sur la plateforme euh, Outbuster Outbuster actuellement tout à fait tu
1: fais de la pub pour tous les copains ouais, hein, ouais, soir. Soir. Ouais, ouais, <rire> tout à fait Et
0: il faut hein, parce que c'est comme des gens qui ouais même Outbuster c'est pas des gens qui roulent sur l'or il euh, y a, y a... Bien, c'est, enfin, c'est important pour les cultures, tout ouais, ce font, c'est, bah c'est vraiment
1: très, très singulier euh, parmi euh, toutes les plateformes qui sont mmh. ultra euh, genrées, ultra spécifiques. Euh, là, on est sur euh, du cinéma un peu décalé, euh, du cinéma qu'on aime et qu'on mmh. défend en fait, au final, mmh. euh, au travers de toutes nos inspirations. Euh, je pense que c'est intergalactique friendly, hein, on peut le dire mmh. comme ça, même si ce n'est pas du tout purement SF. Mais c'est toujours un petit pas de côté par rapport au cinéma mainstream. Euh, Ouais, qu'on, ouais. Peut, qu'on peut trouver sur toutes les plateformes actuellement.
0: Oui, non, mais Hot Buster, je conseille à fond. Moi, j'ai découvert euh, récemment Prince, euh, qui, est un, qui est un film euh, très social euh, des Pays-Bas, euh, qui est très, très beau. Et, euh, et aussi euh, Greener Grass.
1: Ah, super. Pas, On l'a passé au Zola l'été euh, dernier.
0: Ouais. J'adore Greener Grass. Il est vraiment excellent. C'est un long métrage... Euh, Euh, je sais pas comment décrire ça c'est de la satire sociale ouais satire sociale, c'est vraiment en mode euh, banlieue américaine euh, très très codifiée, euh, très très bourgeoise, et là c'est un peu euh, ça ça pousse le creepy euh, très loin et et, euh, et j'adore, moi j'aime beaucoup.
1: Oui, ouais. Ouais, ouais, c'est une esthétique très particulière. Euh, apparemment tous les films de surreal sont dans, dans la même veine, un peu euh, avec ce truc hyper lissé mais qui cache des mmh. choses atroces. C'est du lynch rigolo en fait quelque mmh. part dans l'interprétation de la société américaine. C'est, c'est vraiment très intéressant. Ouais.
0: Ouais, vraiment à voir et un bon moment. Euh, voilà, on a fait la pub pour plein de gens, en tout cas le 8 oui, aussi à Marseille et le MUF, n'hésitez pas à y aller, à ça, ça vaut Et pour les Lyonnais, euh, le, le LUF n'est pas du tout loin. Euh, je veux dire Lausanne, la Suisse, c'est pas, ça reste quand même pas très très loin. Oui, ça, ça va, c'est raisonnable. C'est à deux heures de route. Il
1: faut juste y prendre bien à l'avant si vous voulez dormir sur place. Mm. Mais, mais tout est faisable.
0: Voilà, allez voir nos amis en Suisse. <rire> et donc, Bertrand Mandico, grand habitué de chez eux, mais réalisateur français. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... Je suis sûr que tu as bossé ça. D'où vient Mandico Peux-tu nous parler du parcours de, de ce, cet artiste et en quoi est-il singulier
1: euh, alors c'est drôle parce que c'est vraiment la première émission ici que je prépare très très peu, parce que euh, <rire> c'est un truc euh, un petit peu euh, viscéral pour moi, mm-hmm. et euh, pour être sincère avec les auditeurs, je préférais venir un peu... Euh
0: mais y a comme pas ça possible. de manière tout à fait piéger. libre
1: mais euh, il a été au Gobelin en fait il est de, de l'animation à la base et il est très très inspiré euh, des courts métrages d'animation de euh, Borovcek. Bro- ouais. euh, Valériane Borovcek. Ouais, Brov- mais je, ce, ce nom de famille je suis toujours un peu portée à confusion parce qu'il me semble que dans l'un des courts métrages de Mandico euh, Elina Lovenson le prononce Borovzik euh, et du coup j'ai longtemps cru que ça se prononçait comme ça, en fait apparemment c'est Borovchek bref, euh, il est très très inspiré par son travail euh, d'animation donc il se lance plutôt euh, là-dedans puis après, il va continuer avec, euh, toujours sur le format court, des expérimentations autour du stop-motion. On a beaucoup de références euh, au travail de Jan Svankmeyer aussi, mmh, euh, oui, euh, oui. qui a fait euh, Alice et Otesanek. Euh, et Silény. Silénie aussi, vous connaissez, Siléni C'est aussi qui est incroyable. Euh, en fait, pendant très très longtemps, il va se contenter au court-métrage euh, et aussi à d'autres formes. Il a fait des petits livrets, euh, de la photo, du texte, des, des petites choses assez délicates avant de finir par se lancer avec son long métrage Les Garçons Sauvages Euh, et puis euh, à présent euh, After Blue Euh, tout ça, ça a été aussi entrecoupé par euh, du gros travail sur euh, des clips euh, il explore un peu euh, toutes les formes artistiques en fait d'ailleurs euh, Conan la Barbare à la base devait être une pièce de théâtre euh, donc il investit vraiment tous les tous les arts pour faire un espèce de Gesaltkunstwerk comme disent les allemands, un art euh, total il, il, quand on voit des photos de son appartement, pareil absolument tout est calculé, tout a un, un symbole, tout est ultra esthétique c'est, euh, c'est en fait c'est une œuvre d'art à part entière je pense, il s'exploite lui-même tout le temps, il enrichit son univers tout le temps, et euh, il est singulier parce que euh, il est mu par cette force depuis toujours. En fait, je trouve que son travail est assez égal à lui-même de ses débuts jusqu'à maintenant. On retrouve les mêmes obsessions, mmh. on retrouve la même esthétique. Euh, on voit des variations, hein, évidemment, vu qu'il a un, un univers très étendu. Euh, mais c'est toute cette complexité et toutes ces références qui viennent le nourrir, en plus de ses propres expériences à lui qui font de ce réel un être assez unique, qui fait des choses assez uniques et singulières aussi.
0: Tu, tu disais, il est assez fan de Boroschek et de Sven Maker, C'est comme deux réalisateurs donc des pays de l'Est qui ont fait beaucoup de courts-métrages et j'ai l'impression qu'il a vraiment suivi cette voie lui aussi très longtemps. Je crois qu'il a fait pendant bien dix ans des, des courts-métrages... Euh, et que c'est vraiment un art qu'il a perfectionné euh, volontairement mmh. pas par, euh, voilà, il n'est pas resté dans le court-métrage par dépit mais j'ai l'impression que c'est vraiment euh, quelque chose qu'il a souhaité et qu'il a longtemps euh, travaillé je crois qu'il s'était donné le défi avec euh, Elina Lovenson de, de faire euh, 10 films en 10 ans, quelque chose comme ça je crois qu'il y avait euh, ce défi vraiment un peu fou de, de, d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner euh, et donc euh, est-ce que tu peux me parler un peu de Borovchek, justement et de Est-ce que c'est un réalisateur qui te parle, toi, à la base Donc, c'est une de ses grandes influences, ouais. euh, très citée dans son cinéma, ouais. effectivement.
1: Euh, alors, avant, avant de, d'aller sur euh, Borovchek, euh, je, je voulais m'arrêter sur ce que tu disais par rapport mm-hmm. au court-métrage, ouais. comme quoi il a souhaité faire du court-métrage. Et en fait, je trouve que, à mon sens, c'est vraiment... Euh, très très fin et très intelligent de faire ça parce qu'on est à une ère où le court-métrage sert uniquement de tremplin et de promotion pour un potentiel long-métrage tandis que normalement euh, le le court-métrage est fait pour l'expérimentation, pour l'exploration, pour pour la forme en fait, pour la matière, euh, euh, c'est un vivier euh, incroyable, c'est vraiment une une manne à exploiter, euh, et qu'on exploite très mal aujourd'hui, et lui a su faire ça, a su embrasser ce format qui lui va très très bien, qui va très très bien aussi par exemple à d'autres réalisateurs comme Marie Lausier aussi, euh, qui qui a fait du long-métrage, mais qui a fait beaucoup de cours, et c'est toujours du cours, très très audacieux, très qualitatif, euh, très personnel aussi. En fait, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu comme si un auteur, euh, il écrivait une nouvelle pour promouvoir son futur roman. Ça ne fonctionne pas, on ne peut pas étirer la nouvelle. En fait, c'est, c'est un, un, un style en soi, c'est, c'est une manière de faire en soi. Là, je pense que ça s'applique aussi euh, au cinéma, euh, donc voilà, c'était ma parenthèse sur euh, pourquoi la forme du court-métrage qui persiste euh, chez Mandico. Enfin, Après, ce n'est, ce n'est que mon avis. Non, hein, non mais, mais, mais je pense et qu'il y a un peu de ça. C'est
0: tout le cinéma, même Underground, euh, est beaucoup dans cette, euh, cet amour du court. Euh, je pense aussi à Lydia B. Euh, mmh. à, euh, à, Il ouais, y a plein de, d'artistes comme ça mmh. qui, euh, qui font plein plein de courts-métrages, qui ont fait toute leur carrière, même sur, sur de courts-métrages, finalement. Euh, ouais. et, euh, et qui sont. Qui, Peut-être qu'il il euh, y avait cette économie de moyens aussi à une période, mais, euh, mais ça, ça, comme tu dis, c'est une recherche du style, ça, ça me plaît beaucoup. Oui, carrément. Euh, effectivement, de nos jours, et on peut le dire parce qu'on voit beaucoup de courts-métrages tous les deux, ouais. euh, c'est euh, bah, très. Il euh, y a beaucoup de courts-métrages très bateaux et, euh, et qui ont abandonné tout, toute perspective de, d'expérimentation.
1: Et il y a c'est beaucoup bon. de courts-métrages de plus en plus longs. Oui. Euh, nous pour la dernière édition du festival du film oui. court, du coup on a reçu plus de 2000 courts-métrages. Il y en avait bien un tiers qui faisait 45 minutes.
0: Et en plus, pour ne pas compter grand-chose...
1: Oui, après il y en avait faire... des très beaux hein, de 45 minutes, on en a sélectionné deux, il me semble, qui étaient vraiment magnifiques. Mais sinon, euh, voilà, ça, ça s'étire un peu inutilement, ça ne veut rien dire. Enfin... C'est pas une performance quoi, on, on sent qu'on veut prouver quelque chose qui va au-delà de juste faire un film et prendre plaisir à faire le film, c'est quelque chose de très calculé et du coup très désagréable pour le spectateur.
0: Mais il y a l'inverse aussi du coup, parce qu'il euh, y a le, vraiment, et je pense que Julien euh, tu vois ce que je veux dire, euh, il y a les longs métrages. Qui aurait dû être des cours, et il y en a souvent. Oui, plein. Et, euh, et tu te dis, mais en fait, euh, je pense à un qui était produit par Sotberg, qui était euh, mais c'est un exemple parmi plein, euh, qu'on avait reçu et qui était euh, passé au, au, à l'étrange festival. Euh, mais en fait, il racontait pas grand chose dedans. Euh, et ça tenait très bien dans un. Allez, 20, 25 minutes. Et c'était dommage de, d'en faire un long, qui avait pas plus de choses à raconter qu'un court métrage. Mmh. Ça, ça arrive souvent. Et moi, mmh. dans le festival documentaire, ça arrive souvent mmh. aussi, parce que. Des, gens, des fois les gens cherchent à étirer les choses alors des fois évidemment il y a plein de longs qui arrivent qui ont quelque chose à raconter, qui a besoin d'être étalés sur un, un long métrage mais, mais il y a une espèce de tendance j'ai l'impression des fois pour des auteurs une facilité à dire, ah mais en fait on va en faire un long métrage donc ils vont étirer leur histoire et justement pour ne pas faire le court métrage parce qu'ils ont déjà fait un ou deux courts métrages et que voilà eux, ils veulent faire du long métrage, c'est plus prestigieux etc.
1: Oui, 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 totalement et euh, du, du coup, tu, tu veux qu'on retourne ouais. sur euh,
0: Borovchek Ouais, pour parler, euh, bah, Et quitte à mentionner ce, ce, genre, c- cet auteur, il est quand même pas très connu, surtout des gens de notre âge, je pense, euh, de nos jours. Il n'est pas très regardé, il est pas facile à regarder non plus, je veux dire, euh, pas facile d'accès, donc euh, autant mmh. euh, lui faire parle un peu de cet auteur oui. aussi au passage
1: Alors Je ne connais pas très bien sa, sa biographie, par contre je pense connaître assez bien son cinéma. Euh, lui aussi, il est quand même dans une espèce de démarche euh, d'art euh, total. donc il a fait beaucoup de courts-métrages, il a fait de l'animation, il a fait du film live, mais il a aussi créé des instruments de musique un peu expérimentaux. Euh, il a créé beaucoup de dispositifs en fait, euh, qu'il utilisait dans ses films, des espèces de portes, de boîtes, de choses comme ça. Enfin, euh, il, il travaillait beaucoup la, 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 la matière, la forme un peu malléable comme ça et, euh, et il est notamment connu pour deux films je pense ouais. Les Contes Immoraux ouais. dans lequel on voit Fabrice Lucchini tout jeune donc pour que ça parle un peu aux auditeurs Fabrice Lucchini ça va on, on situe et puis son autre film connu c'est La Bête euh, qui, qui est un film autour d'une bête qui hante les bois et qui serait une bête en fait avide de, de, de sexe et du coup il y a des, des scènes de sexe un peu explicites avec cette, cette bête qu'on apparente un peu hein, une espèce de, de loup-garou euh, ou quelque chose comme ça, c'est un film assez euh, sulfureux et euh, assez décrié aussi mais il a fait des choses beaucoup plus douces comme Blanche par exemple Blanche qui est un vrai film de, de, de chevalier en fait. Fait, euh, avec des, des décors euh, très minimalistes mais somptueux, euh, toute une histoire euh, d'amour, de vengeance, enfin euh, quelque chose de beaucoup plus conventionnel mais avec un univers euh, qui l'est moins. Euh, c'est quelqu'un aussi qui semble s'intéresser beaucoup au théâtre parce qu'on va énormément être sur du, euh, du premier plan, en fait, mmh. tout sur un même plan, euh, des plans euh, fixes, des acteurs qui vont déclamer leur texte, et parfois, tout ça entrecoupé euh, de gros plans sur le visage, sur les yeux, enfin, le rythme est vraiment très, très particulier, mmh. et, euh, et, et, et ça donne un aspect un peu fantasmagorique euh, à, à toute sa filmographie, et euh, je pense que c'est ce qui a intéressé euh, Mandico, en fait, euh, c'est, euh, c'est, c'est tout cet à-côté du cinéma conventionnel toutes ces petites choses qui font la singularité de, de yeah,
0: Et je pense qu'il faut rajouter euh, parce que c'est pas évident forcément mais c'est du cinéma plutôt dit érotique ouais. euh, son cinéma on va, si, je pense qu'il est facilement classé dedans mais euh, les années 80 les, c'est 70-80 c'est vraiment la période où il a beaucoup réalisé mmh. euh, il faut savoir que c'est une période où il y avait beaucoup de cinéma érotique euh, notamment dans les années 80 et notamment très pauvre. C'est à dire euh, très inintéressant euh, avec des vieux acteurs un peu, euh, un peu connus à une période qui commence. Il y a beaucoup de vieux acteurs comme Helmut Berger qui ont fait du, de l'érotique à cette période euh, parce que leur carrière était en perte de vitesse, etc. Il y avait beaucoup de films très pauvres niveau scénario, niveau cinéma, etc. Mais <rire> du coup, cet auteur là il se distingue, des... je trouve, il se distingue sur cette période, notamment justement parce que lui c'est. Pas du tout, enfin, c'est pas grave de faire cinéma érotique, ça a rien de dégradant, hein. euh, mais euh, il a porté quelque chose de plus hauteur dedans, mmh. voire intellectuel en fait, parce que c'est un cinéma plutôt intellectuel. Bah c'est assez social ouais.
1: et engagé, quand on voit Goto, mmh. l'île d'amour, c'est quand même une énorme critique du fascisme. Mmh. Enfin, oui, oui, il a, il a, il a un, la un Tinto vrai sous-texte. Brass, euh, il avait un peu... Ouais. Euh,
0: euh, enfin, Tinto ce c'est pas le même non plus délire dire, mais il y a, qui a un autre réalisateur, donc lui, italien, qui faisait du cinéma érotique, mm-hmm. qui, qui disait beaucoup de choses à côté euh, dans ce film. Et donc, Boroczek, euh, euh, lui, aussi, c'est une de ses particularités, tu parlais de théâtre, c'est aussi les décors, quand même, qui a un espèce de gros travail sur le... Sur le décor, je trouve, dans ces films en général... Euh, oh oui, euh,
1: mais euh, un euh... décor assez puré, ouais. je trouve, quand mais même, des théâtral, lignes ouais. très euh, froides, oui, voilà, mmh. c'est très théâtral, mmh. tout à fait. Alors que Mandico, à contrario, lui, il est dans l'opulence, dans le baroque, ça déborde de partout, mmh. chose qu'on va moins retrouver chez, chez Borovchek, mais qui est suggéré quand même, notamment dans la manière dont il va présenter les corps, il y a souvent des fluides, c'est moite, ça, ça déborde un peu aussi, enfin... Il donne des sensations plus que vraiment du visuel, mmh. c'est, c'est que du ressenti au travers de, d'une myriade de petites choses. C'est, c'est vraiment très subtil en fait.
0: Et alors euh, on peut parler, je ne sais pas quel est-il, je regarde, 25-6, mais on peut parler un peu de, de son premier long métrage et de ses courts métrages de Bertrand Mandico. Est-ce que euh, tu as un court métrage préféré de Bertrand Mandico
1: euh, J'aime bien Notre-Dame des Hormones. Ah oui. Parce que euh, j'aime beaucoup, beaucoup euh, tout le dialogue qu'il a au travers de toute sa filmographie euh, autour euh, de ce qu'on peut appeler la ménopause des actrices qui, passé 30 ans, en fait, euh, sont sur le déclin et ne vont plus être sollicitées de la même manière. Leur leur vie professionnelle change, en fait, à cause de leur âge. C'est un phénomène qu'on rencontre un peu moins chez les acteurs quand même, pour plein de raisons dont on ne va pas débattre aujourd'hui parce que ça pourrait être très très long. Euh, mais Notre-Dame des Hormones, c'est tout à fait ça. C'est deux femmes euh, qui, qui ne sont plus dans leur prime jeunesse euh, et qui s'explorent un peu euh, comme ça, avec un, une espèce de, de machine à sexe hyper organique. C'est... Euh, un, un espèce de, de petit animal dont elles se servent pour leur plaisir il y a quelque chose de très lancinant dedans et puis les couleurs qu'on retrouve chez Mandico, donc les camélieux de violet de rose de bleu de noir enfin c'est c'est, c'est très charmant
0: c'est somptueux niveau image ça ressemble mm-hmm. souvent à rien que l'on ait déjà vu ou à euh, un
1: peu plein de choses qu'on a déjà vu.
0: ou à plein de choses ah oui je vois ce que tu dis et et euh, et euh, avec on retrouve peut-être ce côté-là aussi, tu disais, je ne sais pas au ce côté décor théâtral. C'est-à-dire, euh, les décors euh, chez Mandico ne font pas forcément réaliste.
1: Ça fait studio, quoi. Euh, ça fait studio, ouais.
0: mais, euh, mais bon, enfin, ça ne nous empêche pas, de, ça empêche pas l'immersion. Mais oui, il y a ce côté un peu décor euh, de carton pâte, mm. euh, mais très beau, mais et p- et pas coup, cheap, quoi.
1: ouais mais du coup, que je comparerais plutôt à Jim Henson.
0: Mmh. OK, oui, oui oui carrément. Ouais, oui, totalement. On bonne... est on est complètement euh... là-dedans,
1: encore plus dans After Blue. Oui oui. Mais oui oui, c'est plus euh, ouais, il est Jim hyper Manson, loin ouais. du théâtre euh, Mandico, je trouve sauf dans la manière de déclamer les textes mmh. et dans le dialogue. Là, il s'en rapproche mais dans le décor, c'est du Jim Henson à fond quoi.
0: C'est du Jim Henson, ouais ouais, c'est vrai que ça, ça se euh, Jim Henson euh... pour
1: situer Dark Crystal. D'Arc Labyrinthe... Voilà, euh, ça voilà. situe bien, à mon avis. Mm. J'espère que vous aurez la référence, sinon vous pourrez aller chercher, c'est très très beau.
0: Et sinon, fallait venir à la, au Ciné Mystère d'il de, de, y a quelques semaines ou mois. Celui de décembre, effectivement, de décembre. on l'avait diffusé, c'était cool. Et p- pas mal de gens ne l'avaient pas vu, oui, euh, pour le coup. Oui, tout à euh, fait. Euh, Et des ouais. gens de notre âge, plutôt oh, je, J'en ai ouais. pas un souvenir extrêmement précis, mais... Euh, non, il y a beaucoup de jeunes. Il y avait mm. beaucoup de ouais, ouais, ça a été publié sur Lyon, City Crunch, etc. Donc on avait ah. pas mal de, de gens qui, qui venaient découvrir le concept et des, mais, et des jeunes qui ont été assez décontenancés par, par l'objet. C'était pas sur Netflix aussi. Enfin quoi, qu'il y a la série sur il y a Netflix. La série sur Netflix. Non, non, c'est euh, non, non, c'est juste bah, vu qu'ils savent pas ce qu'ils vont regarder, qu'ils tombent là-dessus, faut voilà. Mais non, mais ça, les gens étaient contents en général, hein, mais c'est vrai que décontenancés. Bah, t- très bien, très bien. Faut, faut... Les gens qui m'écoutent, il faut que vous voyez des films qui vous dérangent. Il faut que faut vous secouer un peu dans ne faut pas toujours moi si j'aime bien regarder une petite série qui fait plaisir un petit cobra kai mais des fois il ah. faut regarder un truc qui nous gêne qui nous dérange c'est fait pour ça un peu le cinéma c'est pas c'est juste vrai pour que nous cobra conforter. kai n'est pas très dérangeant et si, si les gens en fait si on a le twitter mais tu sais ce que j'ai découvert via la nouvelle j'en profite hein, petite parenthèse technique de ouais. radio canu j'ai découvert ça via le, la fiche technique qu'on m'a envoyée en tant qu'organisateur d'émission c'est qu'il y a un téléphone qui est là Oh. Les gens ils peuvent appeler et si, oh. si je monte ça, on peut entendre les gens en l'antenne et parler avec eux.
1: Oh mon dieu, il faut qu'on Alors, je sais ah, pas, où il faut appeler
0: qu'on reçoive, il faut que je regarde ça, mais si vous appelez au 04 78 39 18 15, euh, bah on, je sais pas, on peut, peut prendre ah votre j'aurais appel. Pu, j'aurais oh pu, oh euh, la c'est euh, parce que je connais Elina Lowenson on aurait pu euh, se faire un call et tout en plein ben, On va pouvoir faire ça et maintenant l'e... dans le futur ouais. en fait. On va pouvoir okay. euh, mais faire mais venir on... des stars, même Clara, quand elle sera au loin, parfois on acceptera son appel, sinon on lui raccrochera au nez.
1: Mais rien n'est fait encore, rien n'est fait. On va
0: essayer d'en profiter sur les prochains thèmes. Euh, non, euh, mais il ouais, ouais. faudra faire deux, trois tests techniques. Mais non, non, c'est, c'est pas compliqué. Il y a le téléphone est là et j'ai le bouton tel qui me permet de, de faire parler les êtres humains. Donc on peut recevoir des, des coups de fil de qui on veut, quand on veut. Quoi. C'est parfait. Incroyable. Cette, cette ouverture d'un coup de, d'univers qui se passe. C'est wow. clair, vraiment. On aurait pu en profiter à plusieurs occasions, je crois. Ben, ah, à... Rien que là. Non, mais c'est, <rire> c'est maintenant, c'est bien. On, a, ouais. on évolue, tu vois, chaque chose. Le changement, après, c'est, c'est maintenant. C'est ça, ça un petit dire. pas un p- après ouais. un petit pas, tu vois. D'abord, on apprend à faire une émission, après on apprend à la faire en mode ouais bon, bon on l'a fait, on est content. Et mais non, on peut avoir des coups de fil. <rire> c'est, c'est, c'est une évolution.
1: Bientôt, on va <rire> se commander des Uber Eats.
0: <rire> ouais, ouais, ah, mais si vous voulez nous envoyer des Uber Eats, n'hésitez voilà. pas. Hein, vous si... avez l'adresse de Radio si Alors écoute... Écoute...
1: Nicolas est très compliqué niveau si... bouffe, hein, par contre. Oui. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est
0: l'enfer. Faut, y, y, tu peux manger des champignons, c'est ça, concrètement Non, il ne faut pas de champignons. C'est, c'est pas de champignons, c'est ça, oui. C'est, c'est, c'est pas de fruits de mer, non. non, mais on ne va pas tout lister <rire> Il ne peut, peut rien bouffer. Euh, mais en tout cas, si vous êtes sur le podcast, etc., n'appelez pas, parce que ce sera sûrement une autre émission, ils ne comprendront pas. Donc, voilà. <rire> oui, c'est clair. Je mais vois. de toute façon, ils n'ont pas de notre numéro. J'ai les out. star Dark Crystal, effectivement, Jim Henson, c'est, euh, c'est, euh, c'est pas mal bien vu pour, euh, ouais. pour son univers, effectivement, qui est très. Euh, bah, moi, j'ai dit carton pâte, mais ce n'est pas un sens négatif hein, quand je dis ça. C'est, c'est, un c'est sens... artisanal, en ouais, fait. Oui, c'est artisanal. Et puis, euh, juste, on, euh, les, les, les gens, j'ai l'impression aussi, des... peut-être qu'il y a ce rejet plus facile de. Mais ce je... n'est pas pour tout le monde, mais on est moins habitué à voir des films dans des. Euh... Euh, dans. <rire> on a une petite musique là, ok. Euh, on est moins habitué à voir des films dans des décors non réalistes de nos jours. Mmh, euh, ouais. Ça arrive quand même moins. Alors, je parle. Sauf les Marvel et tout, mais maintenant, ils, im... ils essaient d'imiter au mieux le... le réel, même sur fond vert. Et donc, effectivement, je crois que ça doit décontenancer peut-être de nos jours, dès qu'il y a des films, des choses qui sont sur... faites en studio, ou, ou clairement, où on n'est pas dehors, etc. Mmh.
1: Donc, je pense mais parce que... que je pense que. Il y a moins de soins qui est apporté euh, à la création euh, d'univers, tout simplement, euh, d'une faune, d'une flore, euh, comme a pu le faire René Laloux avec euh, La planète sauvage. euh, C'est moins centré euh, là-dessus, en fait, euh, sur l'environnement qui devient réellement un, un personnage, en fait. Euh, dans Les Garçons Sauvages, ça, ça a été vraiment beaucoup travaillé. Dans After Blue aussi, on a des, des plantes avec des poils, on a des plantes qui suent, mmh. euh, qui suintent. On a, en fait, la, la nature s'exprime au même titre que les, les êtres et du coup, il faut absolument réinventer toute cette nature. Dans le cas de Mandico, lui donner quelque chose de très, très organique et très sensuel. Euh, et ça, on le fait moins parce qu'on donne moins de sens à l'environnement, je trouve, des, des personnages.
0: Oui, oui, tu veux dire, on, on donne moins de, de rôle à, à, à un lieu, etc. On Parce le je... donne
1: dans l'horreur beaucoup à oui, la maison, beaucoup, oui. à la forêt, oui. à des choses qui, qui, qui vont être acteurs de l'horreur. Mais euh, je trouve qu'il y a peu, en effet, de, de créativité, en tout cas au point qu'auteur Mandico dans, dans le reste du cinéma contemporain en termes d'utilisation des décors.
0: Il y a peu de genre aussi en France euh, mine de rien parce que c'est mal financé voire pas euh, parce que euh, on a pris des voies euh, différentes euh, dans notre façon d'aborder le, le cinéma etc euh, bien que on a des grands grands noms euh, enfin je veux dire bon déjà on a Méliès je veux dire le mec qui a créé le cinéma de genre quasiment, enfin c'est même pas quasiment le mec qui a créé le cinéma de genre euh, on a euh, en France, on a eu des plus récemment. Bah, on parle de décors, Caro euh, rejeuné quand même, on aime ou pas, mais euh, oui, euh, très euh, euh, ouais. bien. Mine de rien, ils ont fait mmh. des, ils ont mis la main à la pâte pour créer des univers euh, dans des Catetson et des enfants perdus, des vrais univers, très très travaillés, etc. Mandico effectivement le fait. Euh, je suis en train de, d'un peu penser à des cinéastes qui font ça de nos jours et c'est, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Euh, Mandico a vraiment cette place, pris cette place qui n'existait presque plus. De euh, J'arrive, je, je vais faire vraiment créer des décors, euh, de développer un imaginaire, euh, je veux dire en dehors de costumes... Euh, Ouais, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est beaucoup plus rare de nos jours et il a pris Je pense que c'est, ça, c'est lié aussi à... On parlait de son, sa formation d'animation, mais c'est vrai que dans l'animation, il y a cette euh, presque obligation de devoir concevoir tout de A à Z euh, et donc d'avoir la main euh, sur... Euh, la main euh, sur... Euh, tiens, bah, je veux que le décor soit exactement comme ça. Mmh, mmh. Oui, c'est vrai euh, qu'il
1: doit y avoir un rapport, ouais. euh, en effet. Et
0: mmh. donc, euh, donc, effectivement, il a un peu... Euh, repris ça de l'animation euh, en disant bon ben bah là mon décor je veux qu'il soit exactement comme ça même s'il n'est pas réaliste etc euh, donc euh, mais c'est vrai que ouais c'est peut-être un des seuls à, à le faire aujourd'hui euh, déjà un cinéma de genre un peu euh, ouais euh, je sais pas comment décrire comment tu décrirais son cinéma euh, à Mandico parce que de genre ça c'est, c'est vite euh, flou et vague euh, parce qu'il y a aussi donc ce côté intellectuel que je donnais chez Borowcheck il, il est plutôt évident aussi chez Bandico euh, fantasmagorique aussi mmh. euh, on peut le décrire de pas mal de façons euh, euh, je pense que le, le meilleur moyen de découvrir son de savoir ce dont Mais c'est on on part, onirique c'est en ce fait, fait
1: ça participe du rêve mmh. euh, et c'est aussi très viscéral en fait c'est c'est un rapport au corps assez constant Mais un corps qu'on va déformer Réinventer, ouvrir, fermer Un corps hyper Vivant en fait Et je trouve ça du coup assez beau Comme Comme dualité mmh. Un truc hyper onirique, hyper détaché De tout, hyper flottant Et cet autre rapport à quelque chose de beaucoup plus terre à terre De beaucoup plus palpable Je trouve qu'il est vraiment dans cet entre deux là. Et après, il faut le dire quand même, et c'est pas péjoratif. Hein, moi, c'est ce qui me plaît dans le cinéma de mandico, c'est que c'est surtout du cinéma de référence, en fait.
0: Ah ben oui, ça. Et,
1: et ça peut, ça peut vraiment déplaire, notamment pour les personnes qui n'ont aucune référence. Je pense que elles accèdent pas du tout au même niveau de lecture de ses films et ça peut laisser une sensation assez désagréable, presque une sensation d'élitisme de ah, sa part il ouais, bah, y a déjà des ouais. personnes qui m'en ont parlé entre ces terres mais qui avaient l'air assez sincères dans leur démarche, euh, moi en tout cas je, je, je comprends que ça puisse être, présent, être ressenti comme ça mais j'aime beaucoup parce que dans ses films il parle des films que j'aime en plus de faire ses films à lui et c'est un truc un peu total et absolu d'une capsule cinéphilique qui qui manie, enfin, il la manie avec brio hein. mais c'est un cinéma de référence avant toute chose
0: ouais, mais de référence que personne n'a quasiment enfin, je, je, vraiment il faut qu'on se rende compte aussi qu'en tant que cinéphile sur ce genre de de films, de référence d'auteurs qu'on cite depuis tout à l'heure euh, bah, la plupart beaucoup de gens en tout cas et d'autant plus de notre âge l'ont de moins en moins euh, sauf euh, les plus... Euh, <rire> les plus aventureux mais d'où euh... le côté
1: un peu euh, élitiste euh, ouais, entre guillemets ouais. parce que tu vois je, je fais partie de ces gens qui connaissent ces références sans vouloir me vanter du tout je suis profondément marqué par son cinéma parce que j'ai eu l'impression qu'il s'adressait à moi directement parce qu'il parle exclusivement des choses que je connais et on est peu à les connaître et d'où euh, l'utilisation de ce terme-là, quoi. Ouais, et euh,
0: effectivement, il est très sincère là-dedans. C'est, c'est un quelqu'un qui est passionné de cinéma de genre, euh, très à l'ancienne, années 60-70. Euh, je pense qu'il est vraiment dans ce genre de, d'époque. Euh... Mmh, bah,
1: sur euh, sur Chaos Reign, il a il a balancé la liste des films dont il s'est servi euh, de référence pour euh, faire After Blue, Alors, et il vous... commente chaque film euh, il d- en expliquant pourquoi. Euh, pourquoi c'est une référence pour After Blue Il y en a 78, donc je vais pas tous les faire, mais là, si je passe rapidement, il y a Eureka de Nicolas Rogue, ah, super. il y a euh, La planète sauvage, El ouais. Topo, euh, Dune, ouais. mais qui n'existe pas du coup, le film fantasmé.
0: Ce film, de toute façon, Dune de Jodorowsky, euh, bon, bon, je peux en parler longtemps, de toute façon, c'est un, un sujet que j'aime beaucoup. Euh, c'est un film qui a énormément influencé euh, beaucoup d'auteurs, oui. ouais, ouais, et compris. c'est un presque un des films les plus influents des années 70. Qui mais qui n'existe pas, mmh, pas voilà. mmh, mmh. et ouais. encore une preuve voilà encore.
1: bah ouais il, a, il est là dedans ben bah, euh, After Blue euh, si vous allez le voir mmh. et je vous encourage gra- grandement à le faire euh, c'est aussi un western en fait ah oui, oui. donc dans les westerns il y a le Grand Silence il y a Il mmh. était une fois dans l'Ouest dans le côté psychédélique on a Salomé de Carmelo Bene qui est absolument magnifique on a du Kinetinger avec Lucifer Rising on a Zardos de Bourman ah, ah, enfin ouais. on en a on, on en a une pléthore quoi et de, de références qui nous parlent qui te parle à toi qui me parle à moi aussi et c'est ça qui est fascinant et enivrant dans son cinéma
0: Ouais, euh, et effectivement, il y a toute une phase euh, cinéma psychédélique dans les années 70, notamment. il euh, n'y a pas que El Topo, mais il y en a d'autres. Hein. J'ai oublié le nom d'un. Il y en a un que j'aime beaucoup, mais j'ai un peu oublié son nom. Mais, euh, ouais, c'est, c'est, c'est un, c'est, c'est un peu un genre, le cinéma, le western psychédélique. Ouais, avec Pierre euh, encore, si tu peux ouais, aussi, qui est magnifique. Notamment, mais il ouais. oh, y en a un américain que j'aime beaucoup, qui est très psyché. Et, euh, qui est fin des années 60, je crois. En, en tout cas, euh, C'est vrai qu'on peut parler un petit peu là maintenant de de ces longs métrages et notamment donc euh, des Garçons sauvages et de After Blue et surtout de After Blue. Euh, Pour les auditeurs qui nous écoutent, je ne sais pas si vous avez vu Les Garçons sauvages, Euh, moi j'avais beaucoup aimé, je l'ai vu très très tard, Euh, je l'ai vu très tard. Je sais pas pourquoi, j'avais peut-être un peu peur d'être déçu, même si les gens étaient plutôt dithyrambiques. Toi, tu l'as vu dès sa sortie, j'imagine
1: Moi, je l'ai vu en avant-première, euh, ah, bon. euh, en présence de Mandico, au Comédia, cool. du coup. Euh, et ça a été une claque énorme, à un tel point que je n'ai jamais revu le film. Euh, je me suis acheté le coffret, le truc, le machin, j'ai une affiche 120 par 160 dans mon salon. Euh, mais je refuse de le voir de nouveau parce que je veux le garder absolument intacte en mémoire tellement ça m'a, ça m'a soufflé en fait j'avais trouvé ça incroyable parce que j'avais jamais vu d'équivalent ou comme je le disais tout à l'heure j'ai vu mille équivalents mais pas tous réunis en même temps ouais, comme ouais, ça et ça a fait exploser mon ouais, petit ouais. cœur en fait et, et je veux garder cette sensation là intacte
0: j'ai trouvé particulièrement réussi euh, euh, si on accepte évidemment le délire euh, et c'est genres genre de film, effectivement, qui, pour euh, quelqu'un qui n'est pas forcément habitué au, au cinéma euh, underground, on va dire ça comme ça, euh, pourrait être mis de côté euh, si, si tant est qu'il n'essaie pas d'accepter euh, voilà, de, la proposition artistique. Euh, mais dès lors qu'on l'accepte, il euh, n'y a pas de souci, ce n'est pas un film. Euh, c'est un film qui a une histoire, c'est un film qui, euh, qui a une cohérence narrative, etc. Donc euh, là-dessus, je pense qu'il faut pas avoir peur, mais oui, qu'il y a une proposition assez forte mmh. de cinéma. Quoi.
1: Alors pour rappel, pour les auditeurs, Les Garçons Sauvages, mmh. c'est l'histoire d'une bande de de garçons très effrontés qui, qui par, euh, pour être Effrontés
0: <rire> J'aime va... les euphémismes
1: <rire> J'aime bien ce mot, donc on va utiliser celui-là, écoute. Mais en tout cas, ils sont punis et ils sont envoyés sur une île, en fait, euh, où petit à petit, leur corps va changer. Grosso modo, hein, c'est un peu plus fin que ça, mais euh, là, on a la trame narrative principale mmh. des garçons sauvages.
0: Il y a un débat qui s'est fait un peu sur les garçons sauvages et qui peut se faire sur After Blue, et j'aimerais bien avoir ton avis. Euh, Je pense que tu vas défendre le truc, euh, ou pas. hein, Mais euh, euh, Bertrand Mandico et son rapport au féminisme et à la sexualité, etc., euh, je crois que ça a pu faire grincer aussi des dents certaines personnes euh, sur euh, sa manière d'aborder... le féminisme, les femmes, etc. Euh, comment tu
1: vois ça, toi bah, En fait, c'est, c'est un problème que je rencontre aussi. Euh, je pense que Bertrand Mandico, c'est quelqu'un qui est très très fan aussi des décadents, euh, de tout ce mouvement de littérature français de la fin du 18e, si je ne dis pas de bêtises, euh, où bah, on avait peu de considération pour la femme la seule considération qu'on lui apportait c'était une considération physique avec ce mythe de l'androgyne qui refaisait surface avec quelque chose aussi de très très opulent enfin, la littérature décadente fait beaucoup penser au cinéma de Mandico dans toutes ces références là donc c'est des références qui sont siennes et forcément il va tomber dans les travers de ces références mais je pense que c'est une recherche purement esthétique parce qu'il a un amour sincère euh, et non intéressé pour ses actrices il a un vrai lien avec elles de confiance, il a un vrai dialogue avec elles euh, Vim à la ponce sur After Blue euh, ils ont beaucoup beaucoup euh, dialogué apparemment, enfin il y a eu euh, une grande liberté qu'il leur a laissé un peu à l'équivalent de ce qu'a fait euh, Gaspard Noé avec Lux Eterna, qui a vraiment laissé les rênes à Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle là dans After Blue, moi ce que je ressens en tout cas quand je vois euh, le film, c'est euh, Elina Lovenson euh, le, le, comment elle s'appelle l'actrice principale de ah, oui, Roxy c'est
0: um, je... Mar... Non, non, c'est non. pas. Euh, mais je vois très très... Oui, bien, d- d- désolé
1: pour elle, j'ai, j'ai oublié ouais, un instant pas. son prénom. Donc elle et euh, Vima Laponce ont les reines aussi du film. On, on sent qu'elles ont vraiment toute leur mmh. place, mais c'est emprunt euh, d'une esthétique très décadente qui est... Euh, à l'opposé du féminisme actuel. Par contre, je pense qu'il a vraiment des considérations pour ce mouvement, qu'il essaye vraiment, entre guillemets, de faire de son mieux, d'être un bon allié là-dedans, euh, mais avec un, forcément un certain male gaze parce parce qu'il euh, est emprunt de tout ça, de toutes ces références-là. Oui, je c'est trouve un qu'en fait, C'est qui, euh, voilà, c'est, euh, ça, c'est ça. Mais
0: qui réfléchit sur le genre, notamment dans Les Garçons Sauvages. Bah, complètement, il s'interroge. Ça, c'est intéressant
1: constamment là-dessus et surtout il s'interroge constamment sur la sexualité euh, donc forcément qui va r- représenter des femmes sexuelles, charnelles, sensuelles euh, mais pour mieux euh, déconstruire euh, tout ça c'est une sexualité qui n'est pas du tout normée euh, c'est une sexualité qu'une fois de plus euh, je le dis encore parce que c'est ce qui est vraiment emprunt euh, dans son cinéma c'est, c'est une sexualité qui déborde tu vois il y a, y a des poils il y a des fibres il y a, y a des fluides euh, c'est pas du tout tout ce qu'on va voir dans le porno actuel où euh, c'est tout lisse de partout, il euh, n'y a rien qui dépasse. Là c'est... Enfin, euh, je pense qu'il y'a considère tensions, le corps comme un corps, ouais. pas forcément comme euh, pas le corps d'une femme ou le corps d'un homme, juste comme un, un corps vivant euh, et, et c'est ça qu'il va chercher à exprimer.
0: Oui, il y a de la transformation physique, il y a mm-hmm. de Enfin... Tout le c'est quelqu'un le... ouais. qui
1: efface les frontières en fait. Mmh. Donc euh, moi je c'est... pense que ce débat c'est pas c'est pas que c'est un non-lieu parce que c'est bien d'en parler. Je comprends que ça mmh. interroge des personnes, mais euh, je pense que c'est pas un débat qui devrait tourner vers lui en tout cas parce qu'il oui. est trop loin des, des préoccupations actuelles et des considérations actuelles normées contemporaines. Tu vois. Mais
0: c'est, c'est pour ça que son cinéma est intéressant parce que hum, il fait se poser ces questions en fait finalement. Mmh. Toi euh, sur le genre sur le féminisme. Film... Enfin, c'est presque des choses qui viennent en tête en regardant le film, mais on ne sait pas trop pourquoi, vraiment. Et on voit. Ce n'est pas comme s'il nous disait il avait un message clair là-dessus où il disait oui. Donc euh, voilà, ça fait se poser des questions, presque naturellement. Mmh. Et c'est, ça fait aussi euh, c'est une des forces de son cinéma. Je pense que On va pouvoir parler de After Blue. On a du temps et on a assez de temps pour en parler. Donc euh, si tu es d'accord, ouais, on c'est peut bien. rentrer dans l'art. Coup... Bah eh ben ouais, moi je, je, je crois que je t'ai dit direct que je crois qu'il était trop long euh, ouais. Je pense que il, il, donc c'est, c'est ma seule critique du coup Donc je l'ai fait en première <rire> parce que là, après le reste je serais plus dithyrambique Mais oui, euh, After Blue c'est très bien, euh, ça a bien 20 minutes de trop je pense euh, parce que, bah, je pense qu'on lui laisse aussi beaucoup de liberté et que, euh, et là, c'est, là, c'est moi qui m'avance, hein, donc j'en sais rien. Peut-être qu'on, peut-être qu'il a, on lui a fait couper des, des morceaux du film, peut-être que, peut-être que, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que il a atteint, il a un, 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 beaucoup de liberté et que, et qu'il l'apprend et que, il a, l, l, ouais, le film dure assez longtemps et à mon avis, il aurait gagné à être plus fort être un peu moins long mais de 20 minutes hein, c'est pas c'est pas énormément de temps mais euh, mais voilà c'est un film qui a en tout cas une temporalité un peu à l'ancienne à la 70s euh, ce qui est pas pour me déplaire moi qui, aime, qui adore cette période là donc euh, moi personne de mon côté je peux rentrer dedans mais euh, j'ai l'impression que niveau histoire ça ça aurait pu s'en passer euh, pour le reste je finis avec mon vie comme ça je te laisse partir dessus euh, bah c'est pour le reste j'adore l'histoire j'adore l'univers et je m'attendais pas du tout à ce que ça soit un western pour moi j'allais voir juste un film de SF et ça en, ça en est un d'une certaine manière donc mais euh, voir SF fantasy western ça mélange beaucoup 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 de, de genres et voilà les, comme d'habitude tout est, tout est très beau visuellement incroyablement beau euh, la poésie parce que c'est comme de, c'est, c'est des poésies, ces films. Il y, y a aussi ce côté-là. Euh, ouais Les acteurs, tout ça, j'adore. Hein. Et toi, qu'en as-tu pensé
1: euh, Alors, euh, d- déjà, j'étais en train de me dire aussi en t'écoutant. Euh, je ne sais pas toi, mais moi, ça me met toujours légèrement mal à l'aise de parler d'un réalisateur vivant francophone qui potentiellement du coup peut totalement dire bah non mais c'est n'importe quoi ce que vous racontez là <rire> et du coup voilà en fait euh, pour rappel ce qu'on exprime ici c'est, c'est juste notre propre ressenti par rapport à l'œuvre et par rapport à l'artiste euh, du coup maintenant que les choses sont éclaircies de ce côté là et que je me protège comme ça, non, mais après
0: euh, <rire> les français veulent des réponses alors Clara non, mais les, les, on a
1: Bertrand <rire> Au
0: téléphone. Il appelle 04 78 39 18 15, il arrive dans 5 minutes. Mais ouais. vraiment, après, ouais. regarde, je crois que c'est en fac de littérature, tout ça, il serait les premiers à dire l'auteur n'est pas le n'est pas forcément toujours le plus légitime à parler de son film. Alors, oui, mais là, on ça, parle ça, d'intention aussi. Oui.
1: Quand même. Moi, en tout cas, c'est ce dont je vais parler là, maintenant. C'est ce dont tu vas parler, oui, d'accord. Oui, oui, alors... oui
0: parce qu'effectivement... En,
1: euh... en fait, euh, je le trouve un peu trop long aussi, euh, mais parce qu'il euh, y a un problème de rythme. Je pense qu'avant de faire After Blue, il a fait beaucoup de clips et... Euh, on part sur un film clipesque. C'est la première chose qui m'a marquée. Dans le mixage son, la présence du, du, de, de la musique est vraiment plus forte ouais. euh, qu'avant. Euh, et euh, on est sous la forme de clips, vraiment de scénettes comme ça, qui correspondent au rythme de la musique. Puis ça s'arrête, puis on passe à autre chose, etc. Donc euh, je trouve en tout cas au début toute la partie du début, les 40 premières minutes je pense, C'est je bien. les ai trouvées un peu longues, à cause de ça, à cause de ce rythme que j'arrivais pas à trouver du tout, euh, je savais pas trop où on voulait m'emmener, ouais, d'habitude ça me dérange pas, mais là je... Je, je sentais que j'arrivais pas à raccrocher les wagons en fait, et euh, je trouve que ça se met vraiment en place après ces 40 premières minutes, euh, notamment, vous le verrez sans vous spoiler, euh, mais notamment avec l'apparition du personnage de Vim à la ponce, une fois que ce personnage est vraiment bien en place et que plein de choses vont graviter autour, là ça y est, c'est parti, c'est lancé. Et en effet, euh, les actrices sont incroyables, les décors sont magnifiques, les costumes sont magnifiques, euh, les dialogues sont pas fous mais euh, c'était déjà une faiblesse ailleurs et c'est pas si grave en fait moi ça m'a pas gêné en tout cas dans le visionnage parce que en fait on est tellement pris par tout plein d'autres sons par un environnement sonore hyper travaillé par la musique par le visuel que les dialogues ça sert vraiment juste de support à, à l'avancée du scénario, mais ils ne sont pas si, euh, si importants que ça, je pense.
0: C'est littéraire, moi je dirais. Enfin, toi, c'est. Ça fait jamais. C'est toujours très. Euh, c'est très théâtral. Voilà, ouais. voilà.
1: Mais. Euh, mais je. Enfin. Je, ça ne me dérange pas, hein, le, l'acting un peu théâtral, les dialogues un peu théâtraux, mais là, dans, dans ce cas-là, je trouve que ça ne collait pas non plus hyper bien, que ça dénotait peut-être un peu avec tout, tout le reste de l'atmosphère, mais ce qui en soi n'est pas si gênant que ça, enfin, ce n'est c'est pas, c'est pas vraiment un reproche, et une observation. Euh... Mais sinon, ouais, les, les décors sont vraiment très très beaux. Moi, c'est ça qui m'a scotché, euh, un travail sur les lumières incroyable. Ce qui est fou aussi, c'est qu'apparemment, il n'y a, a pas d'effets spéciaux euh, numériques. En fait, c'est tout fait à même... Les, le, enfin, c'est, c'est, c'est tout fait des, des effets de superposition, de machin, vraiment à l'ancienne. Quoi. C'est, c'est du cinéma artisanal comme on l'aime, on sent, on sent la main du réalisateur derrière tout euh, tout est palpable en fait et ça c'est vraiment très très agréable parce que du coup le fond et la forme sont hyper raccords tout le temps De quoi ça parle alors After Blue euh, C'est l'histoire de Roxy euh, qui est une, une jeune femme, on suppose du coup que c'est une femme. Euh, d'ailleurs non, c'est même pas on suppose, c'est une femme parce que du coup il n'y a plus que des femmes sur euh, mm-hmm. la planète qui est habitée, qui n'est plus la Terre, qui est une autre planète. Les hommes en fait sont tous morts, mangés par leurs poils qui leur poussaient de l'intérieur etc. Euh, et Roxy va trouver enterrée dans le sable une autre femme qui s'avère être une femme très très dangereuse et euh, aux côtés de sa mère, en l'occurrence Elina Lovenson, elle va devoir partir à la recherche de cette fugitive pour l'empêcher de répandre le mal. Voilà.
0: Alors, Elina Lohansson, elle a une beaucoup plus grande place dans ce film-là que dans le précédent. Ouais. Euh, moi, j'aime beaucoup. Je l'ai interviewée sur, sur mon émission Twitch. Euh, Fais mon émission Twitch Tant que j'ai pas d'ordinateur ça va être compliqué oui, Effectivement. Il faut vraiment que j'ai un ordinateur Donnez-moi, Envoyez des sous s'il vous plaît J'ai pas de quoi euh, 15... <rire> <Désolé. rire> S'il vous plaît que je reprenne les lives euh, Et on, en a, on avait un peu évoqué euh, ce, ce film qui est maintenant sorti euh, J'aime beaucoup cette actrice euh, Alors pour ceux qui l'ont pas je vais faire la pub de Elina parce que j'aime beaucoup cette Allez, oui, on peut. autant, autant en parler deux secondes. Euh, vous la verrez dans plein de très grands films. Euh, dans ouais, quoi je l'adore Dans Sombre, j'aime beaucoup Sombre euh, de Grand Rieu, un film français euh, qui est incroyable et. Assez underground aussi, hein, c'est un cinéaste qui reste confidentiel. Euh, on, c'est une actrice qui a beaucoup gravité à l'époque, euh, donc dans une certaine scène euh, new-yorkaise euh, de cinéma indépendant, donc notamment chez Al Hartley. Elle mmh. est incroyable. Euh, elle a commencé très jeune dans le cinéma de Al Hartley, Simple Man notamment. Et euh, elle a joué avec Lynch dans. dans
1: dans Nadja. Le film
0: Nadja. Nadja. Très
1: ouais. très bizarre ce film. Très étrange. Très étrange, vraiment.
0: Ouais. On, on, elle a joué avec euh, euh, Judd Lowe dans euh, Les larmes de La sagesse du crocodile. Moi j'aime beaucoup ce film-là. Je sais qu'il n'est pas très aimé. Euh, mais il est incroyablement bien réalisé. Je trouve et très beau et je trouve que c'est une très belle proposition de cinéma de vampire. Voilà, donc c'est une actrice qui, qui est assez incroyable, euh, am- alors qui n'est pas américaine à la base, hein, qui est de Roumanie je crois, et qui est arrivée très jeune aux États-Unis, et qui depuis, bah écoutez, depuis euh, les années 90 est en France, et donc elle a commencé à jouer dans plein de films français, euh, voilà, donc je citais sombre. Euh, donc elle avait avant ça elle avait joué avec Spielberg avec pas mal de, d'auteurs elle jouait même dans Basquiat mmh. euh...
1: et puis maintenant ouais. elle joue dans et maintenant dans, donc... dans le cinéma de Bertrand Mandico c'est que ça. ça soit du court du long c'est un peu son actrice fétiche c'est son actrice fétiche et tu dit. vois je pense qu'on pourrait même pas utiliser ce terme d'actrice fétiche qui qui l'objet l'objectif oui, objectif un, objectif, un peu oui. c'est juste la, la partenaire de cinéma de, de Mandico quoi
0: oui parce que quand j'ai parlais du, du de leur défi là, de faire un nombre de films en très peu de temps un film par an mm. euh, ou par mois je sais plus ce que c'était mais c'est quelque chose de vraiment incroyable euh, qui s'était lancé euh, et ben c'était un défi euh, que eux deux se sont lancés mm. donc effectivement c'est, c'est plus un partenariat ouais. euh, vraiment très prolifique que euh, oui euh, c'est vrai que T'as raison, le terme me dérange toujours un peu. De... Là, en
1: tout cas, ce n'est pas euh, le cas. Euh... C'est juste vraiment la personne avec qui il semble ouais. travailler le plus. C'est Et ça, c'est... on la voit aussi dans le court-métrage « Which is which » de Marie Lausier, mm. qui est un court-métrage magnifique, très inspiré, Bertrand Mandico. Hein, ça ressemble beaucoup à son cinéma. Et donc, on a Elina Lovenson là-dedans aussi. En fait, c'est un... quand on fouine bien, en réalité, c'est un petit monde, un... c'est un ouais. microcosme. Moi, je dirais que dans ce microcosme, il y a euh, Marie Lausier... Bertrand Mandico, Yann Gonzalez et Katay Fortoni.
0: Est-ce que tu rajouterais, alors j'ai une pote, je ne sais pas si tu sais un peu ce qu'elle fait, euh, mais qui fait du cinéma assez féministe, assez LGBT, elle s'appelle Romy Alizé. Oui, oui, oui,
1: oui, 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 carrément. Ah, c'est une copine à toi! Dis donc, tu es bien d'entourer. Euh,
0: eh ben écoute, euh, elle, je crois aussi elle. Euh, alors elle est pas dedans, mais toi, elle gravite un peu dans ce genre de cinéma aussi euh, ouais, ouais, assez ouais. féministe, assez euh, euh, libéré sexuellement. Évidemment. Oui, mais
1: après euh, du coup là, si, si on élargit un peu dans ouais. ce que fait Romi, c'est euh, toutes les productions de Eric Allust. Euh... Ouais. Des trucs un peu comme ça. Ouais, et les ouais, calos, ouais. je ne
0: connais pas trop, mais... Il
1: bah, y a du bien et du moins bien, ça ouais. dépend des réalisateurs euh, qui s'y mettent, ouais. euh, mais, mais c'est intéressant comme démarche, en tout D'accord.
0: cas. D'accord. Ah ben, bon, bon, plein de choses à découvrir, <rire> plein de cinéma intellectuel, bobo parisien. <rire>
1: Complètement.
0: Euh... Mais en vrai, ça fait du bien, ce genre de propositions, euh, même si elles peuvent paraître, effectivement, on le disait, il hein, y a peut-être un côté élitiste, euh, je, je blaguais sur le côté parisien, mais il y a un peu ce côté-là. De... Non, mais c'est vrai quand, euh, quand même. Hein. Mais, mais mine de rien, ça c'est vraiment, euh, bah, ça ressemble à rien d'autre que, que vous aurez vu potentiellement et, et c'est des, donc, il faut, comme je disais au début, il faut un peu se secouer des fois il faut un peu se... Ouais, laissez-vous surprendre euh... ouais, Exactement, c'est ennuyeux de voir toujours les mêmes Marvel, je veux dire, Alors, ça fait plaisir de temps en temps à Marvel mais finalement quand on en bouffe euh, cinq par an euh, euh, bien, ça fait bien, du bien de voir un Mandico finalement et ouais. de se dire, tiens en fait on peut faire autre chose autrement ouais. et parler de choses de manière crue ou... Fantasmagorique, ouais, politique
1: Complètement, mais bon c'est pas parce qu'on dit Tout ça qu'on aime pas, comme tu dis Les Marvels, c'est, mmh. c'est, c'est pas pour autant Qu'on va pas aller voir Moonfall De Roland Emmerich qui ah, est sorti mercredi dernier Mais il faut qu'on y aille hein. C'est pas parce qu'on parle de Mandico qu'on doit Le mettre de côté
0: C'est quoi le meilleur Roland Emmerich pour toi
1: Oh, je sais pas je, je suis pas mazo en fait hein. j'en ai pas vu tant que ça je pense Joker, <rire> Joker
0: Joker absolument j'aime plus tous les titres en tête en fait euh, bah moi c'est peut-être Independence Day parce Independence que je kiffais, Day bah, euh, oui, oui j'ai vu au cinéma quand j'étais petit voilà. non ça doit être ça ouais je pense il ouais. y a Jeff Goldblum. Là-dessus. Voilà, ah oui. voilà, voilà. C'est bon. Je pense oui, il a ce côté un peu suranné, un peu encore tout le monde. Le monde est encore un peu joyeux, même quand c'est la fin du monde. Donc c'est, oh, c'est encore pop. Euh... C'était encore pop. C'était ouais. encore pop. Et bah, c'est
1: super. Parce que de Bertrand Mandico à Roland Emmerich, il n'y a qu'un pas. Et c'est sur les intergalactiques. <rire>
0: c'est beau. Un joli mot pour clore cette émission, d'ailleurs, qui arrive tranquillement à, à son bout. Ben, bah, on peut conclure aussi sur donc Bertrand Mandico qui prépare un nouveau long, qu'il a fini de tourner. Et on le citait, donc Conan, Conan le Barbare. Ouais. Euh, je pense que je suis sûr que toi aussi tu es fan de Frazetta, ce genre de. Oui, voilà. oui.
1: Bah, je regardais donc... Conan le Barbare hier soir. Enfin, je me suis un peu endormi devant. Ah, mais...
0: De euh... John Milius Oui. Ouais. Donc John Milius qui est un gros fasciste, mais <rire> qui est aussi un très bon réalisateur. <rire> Et non, non, mais parce qu'effectivement, c'est une grande œuvre, Conan le Barbare de cinéma. Euh, peut-être que beaucoup de gens, un peu comme Robocop, ont une idée un peu. Bas du front, enfin, qui se disent que c'est un film un peu bas du front parce qu'il y a Schwarzenegger. Et que... Mais en fait, c'est, un, c'est, un, c'est une belle, très belle œuvre de cinéma, je trouve. Oui, et très euh, respectueuse
1: ouais, de l'œuvre de, de Frazzetta aussi. Je non. trouve que les références visuelles sont assez fidèles.
0: Ouais. ouais Tu l'as regardé avec cet œil-là un peu. Euh... Ah,
1: complètement. Ouais. complètement. Frazzetta, font les ballons. Mmh. Euh, ouais, ouais.
0: Eh ben, très voilà. bien, ben, c'est parfait verra. pour conclure cette émission puisque on a notre Delphine, notre amie de le hip hop, c'est ma pote qui arrive juste derrière donc qui, qui va s'installer. Ah eh oui, il est 59 Eh ben, tout à ben, fait. Merci. Euh, à vous. Eh ben merci Clara, merci, merci Nicolas pour nous parler de Mandico et donc de After Blue qui sort donc en salle là maintenant. Oui. Oui. Ouais, ouais. Il est au cinéma déjà ou c'est mercredi C'est bientôt
1: Mer- non ouais c'est mercredi il me semble que il est mercredi. daté au 16 et donc euh, vous savez quoi
0: faire retrouvez votre salle indépendante pour aller découvrir ce allez film au Zola. tout simplement
1: allez auxola tant allez. qu'il est encore temps c'est l'heure <rire> de se dire
0: au revoir euh, on au vous quoi. souhaite une belle soirée vous pouvez retrouver toutes toutes les infos des intergalactiques sur Google ou ce que le, votre moteur de recherche préféré pour toute notre actualité et vous êtes sur Radio Canu 102.2 sans sans la, la plus rebelle des, des radio. radios C'est un peu comme